0: 呃，看到很多那些之前喜欢拍照发打卡那种网红餐厅的人，现在也开始去打卡这些小众运动了。<音>就像今年脱口秀大会第四季，小北说了一个玩飞盘的段子以后，很多人也开始关注飞盘到底是一项什么运动。呃，当时那期节目是十月，然后十一月份小红书社区中的飞盘搜索量和去年同期相比是增长了百分之一千二百五十五。
1: 滑板运动它本身其实是诞生于街头文化，但中国其实是不存在孕育滑板运动的这种街头文化如果说中国真有所谓街头文化的话，那可能就是广场舞。这里是鹰眼时间，一档由懒熊体育出品的音频节目，我们一起寻找体育热点背后的冷逻辑。大家好，欢迎收听新一期的《鹰眼时间》，我是易飞。这期节目我们要聊一聊小众运动，因为在这几年小众运动的崛起其实是一个特别明显的趋势。以前大家参与的运动还是以足篮球或者说乒乓球、羽毛球、跑步为主，但最近几年像滑雪呀、啊、露营、冲浪、滑板、攀岩、钓鱼、飞盘，甚至桨板。各种各样原来特别小众的这些东西，在逐渐的走向大众。其实这个背后的逻辑是非常有意思的。那这期节目和我一起聊这个话题的就是我们懒熊内部参与小众运动最多的何丹老师
0: 。Hello， 大家好，我是何丹
1: 。呃，过去我们说一个运动特别火爆，一般是基于它的体育原因，像进了奥运会这种比较竞技层面的一些因素。确实，像冲浪、滑板、攀岩都是在今年已经进入了东京奥运会。但是他们对国内的推广效果的影响，其实看起来目前还比较有限。那真正促进这些运动增长的，恐怕还是消费层面的一些原因
0: 。嗯，是的，我非常认同这个观点。呃，我觉得今年有很多蓬勃发展的小众运动，就比如像飞盘、桨板啊，包括飞蝇钓这些，它其实背后有一个非常大的推手是露营，因为今年露营的火爆，大家都是有目共睹的嘛。经常能在朋友圈和社交媒体看到很多关于露营，呃，不管是内容啊、穿搭呀，或者生活方式方面的内容。但其实露营是一个目的地，所以它需要很多内容去支撑它去呈现这个呃场景。所以户外运动会成为一个非常自然的一个选择，像飞盘、桨板、路亚这些户外运动也就理所应当的走入了更多人的视野。另一方面，就是我们可以从数据方面看到，小红书数据显示，从2020年底。奖版的相关笔记发布量一直是在呈一个上升趋势，然后到今年夏天，也就是八月份的时候，达到了全年最高点。当月的奖版笔记发布量比去年同期增长了百分之四百五十二。另一方面是娱乐，很多娱乐节目也开始为这些小众运动代言。就像今年《脱口秀大会》第四季，小北说了一个玩飞盘的段子以后，很多人也开始关注飞盘到底是一项什么运动。呃，当时那期节目是十月，然后十一月份，呃，小红书社区中的飞盘搜索量和去年同期相比是增长了百分之一千二百五十五，就是一个非常爆发式的增长。
1: 没错，其实这些数据都是现在这些运动火爆的一个结果。那这些小众运动能走到现在的地步，肯定也有各种各样的原因。那我们觉得，首先从人的角度来说吧，现在很多我们生活在大城市的人，这种焦虑感能感觉到是越来越明显的。像过去常说的一些大厂的九九六之类的现象，也让很多人重新有了一种呃逃离都市、回归自然的这种倾向。像刚才我们说的露营啊、冲浪、桨板等等，很多其实都是户外运动。甚至我们经常能看到大家去露营之后的朋友圈，都是重合度比较高的，想逃离城市这种文案。所以说，现在这种通往户外呀、啊、反归自然的追求，其实是越来越明显了
0: 。对，就是这个更多是大家的精神追求嘛。所以还有一个。嗯方向可能是就是疫情之后，人们对于自己健康的意识也是有增加，然后从而推动了小众运动的发展。另一个方向可能是我自己的观点，可能是人们的剩余时间变多了。呃，我自己的感知是现在就是互联网平台很多内容平台，它高质量的内容和娱乐内容是有所减少的，所以大家花在手机上的时间就相应的减少了一些，而放到了户外运动。
1: 可能确实是这样。那除了我们说的这些客观原因，还有一种更主观的因素，可能有一部分人本身就喜欢追求这种小众的倾向，有一些反主流甚至反潮流的这种表达。那它既是一种真实存在的东西，也会成为一些人人设的一部分。啊、呃，我们其实并不是反对这种现象，但某种程度上来说，它确实是小众运动有帮助的一种原因。
0: 嗯，就我看到的一个是有一些人，他就是会主观地去发现一些小众运动，然后他想成为一个引领者，所以他会对这些小众运动的传播有一个非常大的助推作用、
1: 嗯。没错，那其实我们说完了这些之前的大前提，可以说这些都是小众运动发展的土壤或者说条件。那更重要的是，呃，我们现在已经梳理了我们提到的这些小众运动破圈的路径。发现他们还确实是真的有很多相似的地方，于是这期节目我们就总结了一些方法论，或者说他们发展路上的这些关键点，大家可以看看是不是这些运动大概都符合这些点
0: 。那我们先来聊聊关于这些运动都是什么时候进到中国的吧。就我们有一个有趣的发现是，像近期火起来的飞盘，它最开始应该是在上世纪末、本世纪初的时候。飞来中国的，然后这个有一个大背景是，当时中国加入 WTO 以后，有大量的外资在华投资，以及在北京和上海两地会设立分公司来开拓中国市场，所以大量的外籍员工引入。像飞盘啊这种，他们本来的生活方式也就随机带过来。像北京比较早的就成立了俱乐部，有一个飞盘俱乐部叫大哥队，他们最初的那些成员都是一些外国人，然后就是外国人带着中国人玩，然后就大家就开始参与到这项运动中了。呃，像另一个运动，比如像摇摆舞，那它可能是零三零四年的时候，就也是在这一个时间点。也是由外国人，然后带来中国，然后开始开 studio， 像那种工作坊啊，去带着大家一起去玩儿
1: 。那这些运动可以看出来是在过去我们国家发展的过程中，一些有趣的节点被引进了过来。除此之外，可能还有一些是因为国内一些地方存在着先天的这种地理优势。比如说冲浪就是一个很好的例子，像原来也是在夏威夷呀、啊，包括西班牙的呃伊比萨岛火起来的，然后在国内的话，可能正好在海南或者说青岛能找到同样类似条件的地方
0: 。这个有一个非常有趣的原因，是因为在这两个地方，可能不光是海南吧，当时更多是在深圳和广州这边。呃，冲浪进入中国有一个很大的原因，是因为很早的时候，中国是全球冲浪板啊，包括桨板这些的制造商，所以这些外国人是会在中国这些海岸进行测试的，等于说有很多人在海边的时候看到他们在玩，所以也会去加入到他们之中，所以这些运动也被带到中国
1: 。所以说，一方面是地理的背景，另一方面是可能是制造业的背景，为这些冲浪啊这些运动创造了一个好的土壤。那总之，这些运动都证明了，他们是先能在国外找到一些成功案例，然后说白了，它本身就是一个好内容，欠缺的就是如何让更多的国人去看到它。那我们发现，除了这个内容本身是优质的之外，我们第二步的做法，往往就是吸引国内新人加入的最关键的一步，也就是做好视觉呈现。呃，我们过去常说，这是一种视觉经济嘛。其实，在整个消费领域，尤其是呃 Instagram 和小红书这种比较重视视觉的平台，现在种草和打卡这两个词可能已经是最主要的内容了。他们其实无非就是用很漂亮的图片呀、视频去包装出自己的生活，然后一层一层的这样分享。那像我们的微信朋友圈也一样的逻辑。现在朋友圈大家可以看到越来越精致了，甚至有一些极端观念会觉得，对于我参与的活动来说，如果是能发朋友圈的，它可能才是有一些意义的。那发朋友圈成了一个参与活动的首要目的，对这种现象，其实在非体育领域体现的可能更广泛。比如说，现在很多的音乐节呀、展会都会设置很多精美的拍照的打卡点，或者搭配一些让人很有分享欲的标语，来制造这种图片的素材。那我自己还有一个印象是很深的，就是今年十月份，当时多抓鱼在北京搞了一个图书集市。啊，那活动当然是办得很好，但那几天我在朋友圈看到的关于这个集市的图片几乎都一模一样，都是现场拍的。当时天花板有一个巨大的标语，叫“我在都市浪漫拾荒”。那这个标语的具体内容我们不做评价啊，但评价的话其实也挺好的。不管怎么说，这确实是一个很好的传播的设计。
0: 对，因为这个是可能会让很多人引起共鸣的一个点嘛，就可以说很多人在发这些内容的时候，他本身也是在寻求一种身份认同感，来自自己的，也是来自他人的一种身份认同。呃，看到很多那些之前喜欢拍照发打卡那种网红餐厅的人，现在也开始去打卡这些小众运动了，尤其是滑雪，因为滑雪的人群相对来说较多嘛，你可以就是。发现那些不管滑不滑雪、会不会滑雪的人，他们都要去滑雪场，穿着那个滑雪服，甚至不是滑雪服的衣服，<没错 S 1> <笑>去拍一个照片呃，我自己的感知是，就是因为网红餐厅它现在本质上是在体现你一个消费层面的一个追求，但是小众运动或者户外运动可能更能体现你自己的个性化呀，以及你自己的一个兴趣爱好以及调性，也就是自己的标签儿。然后你也可以从供应端去发现这个事情，就是很多小众运动的老板开始主动提供这种服务，就像上周咱们去玩攀岩的时候，然后当时那个老板不是也会。主动说管咱们要手机，帮忙录制那个攀岩的视频，然后还会帮忙一起合照。然后，此外，我自己在跟很多飞盘的社群呃老板聊天的时候，就是他们说有一些摄影爱好者，他们也会主动会去提供这种飞盘的专业摄影服务，并且这种户外运动通常有一个核心的点，他们的出片率都非常的高。没错。然后之前有一个奖板社群的老板跟我说，现在有好多好多人来参加活动的主要原因是奖板出片率也很高，就非常好看。所以这个老板还经常会在，比如说一天下午的体验课中增设专门的拍照环节，就是找到一个风景非常好的地方，然后让大家排着队的在同一个地点去拍照，然后还会就是给你一些。动作的指导，就比如说你做拜日式更好看啊，就是在脚板上做瑜伽嘛会更好看。然后另一个方面是有一些小众运动会增加一些仪式感。拿摇摆舞举例，就是每次我去参加社群活动的时候，它通常会有一个主题，比如像低俗小说啊、爱乐之城啊，就是它会给你一些穿搭的建议，或者叫 dress code， 就是你要这个入场规则，比如说包括颜色呀，包括复古服饰啊，就是。这种标准其实会让你觉得更有意思，然后同时大合影的时候拍出来照片也的确会很好看
1: 。各种的主题派对就有
0: 有这个意思
1: 、嗯。那其实刚才说的这些都是这些消费者的需求和他的服务这种互相影响的过程。视觉或者说出片儿也是现在越来越重要的一个需求。通过视觉把人吸引过来之后，那接下来下一步可能就是小众内容的提供者要提供真正的内容，一方面是运动本身。现在另一方面，可能经常注重的就是通过社群运营。其实，小众运动的社群运营本身就是一个不断进阶的过程。像一开始可能是一群人参加一个活动而已，到后来有的开始注重社交，再往后可能有的在定制更加一个性化的课程。那通过这些课程来满足人的成就感。总之，最后的目的就是提升这个社群的口碑，也解决其中可能运到的一些问题，比如说对新手不够友好啊，社群过于小圈子化、啊、这种现象。那何腾老师自己是参与的社群比较多，可以请他来详细讲一下
0: 。就关于对于新手不友好这件事情，也就是表象包容性这个事情嘛，我认为就是主要原因是在于我们之前参与的很多都是这种大众运动社群，大众运动社群和小众运动社群它的目的性其实不一样，也就是这个社群的价值观有一些不同。就是传统的大众运动社群，就比如像篮球、足球。他的社群的体现是业余的篮球队和业余的足球队。那他的目的是很多人是在这种比赛中要去拿名次，然后所以他对小白一定是不友好的原因是因为他不提供基础的，就是让你来学习的这个过程。他们需要的是非常强的人，你来加入我，我们去达到这个目标。然后，但是小众运动社群不同，因为它最初的目的一般是让更多的人来去参与到这个运动中，也就是他需要去通过这种活动建立呃小白对于运动的认知，所以小白一般会就是体验感会比较好。此外，他们也现在开始做分级教学，也就是。比如说你去参加一个体验活动，那它有初级、中级、高级，然后你可以去报分级的名，就是你是呃零基础的，然后你是参与了多长时间的你，或者说你是想挑战进阶的，就比如说竞技性的那种。然后这种分级教学也就是因材施教，所以会让更多人在这个体系中，然后找到你这个社群的归属感，就是你会建立连接，会建立的更好，从而打造一个较为健康的这个运动发展结构。嗯
1: 呃，其实刚才你说的像足篮球和这些小众社群在体验上的区别，我觉得可能是因为这些项目本身的原因造成的。你像足篮球，它可能更侧重的是竞技，而小众运动它本身侧重的是一个体验。这些社群的变化是不是也是经历了几个发展阶段呢？
0: 对，就我们自己来试图总结一下这个运动社群的发展变化。目前来看，绝大多数运动社群可以分为两种，一种是比较垂类的，就是我针对某一种体育运动项目，就是比如说我就是做飞盘，我就是做桨板这种运动社群；还有一种是泛运动社群，泛运动社群它就更多的像一个生活方式，也就是同样爱好，就比如说户外啊。像垂类的运动社群呢，它现在大概是可以分为三个阶段，就比如说一点零的阶段，也就是咱们家长们的那个阶段，它比较典型的代表就是广场舞，比如说你的姥姥啊，你啊妈妈呀之类的，然后就是会单纯的为了喜欢跳舞，然后觉得它是一个非常健康的运动方式，所以晚上的时候吃完饭就出去溜达溜达，这就是单纯的为了同样的爱好为目的聚集在一起的这波人，那它可能是一个运动社群一点零的一个状态。后来我觉得运动二点零的一个状态可能比较有代表性的是跑团，就是跑团前年很火嘛，就是马拉松很火的时候，跑团也非常火。它主要的是在同样爱好的基础上，它还提供了更多的信息价值。就比如说很多的增值服务，比如像大家都为了去跑某一个马拉松，所以他们会去在赛前开一些什么马拉松的培训课程啊，包括在群体服务里，然后就大家会组团报马拉松啊之类的。然后到现在，就是现在进入了 Web 3 0时代以后，我,啊、<笑>我们小众运动好像就是它这个运动社群也走向了这个 3.0 的一个状态。比如像我们可以从飞盘或者摇摆舞这种小众运动社群，可以看到很多的参与者，他的价值观是高度相似的。就是消费者更多的是在主动选择一个社群的时候，他们的画像也会更精准。就比如像飞盘运动，它讲求的是，呃，追求性别公平啊，男女同场竞技这种，包括规则公平，就大家是商量着来，场上是没有裁判的，那这种东西就可能会吸引到有共同追求的那些消费者。然后比如像摇摆舞，摇摆舞虽然很多人都说就是会走路就会跳摇摆舞。这个话可能更多的是来去吸引更多的人来参与这项运动，去降低这项运动的门槛但本质上，愿意主动的去参与摇摆舞的人，还是对于比如说复古文化呀、啊，包括爵士乐这种审美有共同认知的人
1: 。没错，其实你说的三点零阶段，可能是一方面是审美上的认同，一方面是理念上的认同，而不只是它本身。对于这个运动健康有共同的需求，是的，而是在更多精神层面的体
0: 现，是是这样的。以上说的是垂直运动社群，还有一边我们能看到一些非常新的玩法，就是泛运动社群。今年就是最火的是户外运动嘛，然后我们有看到上海有一家呃教体育课的运动社群，他们不是以单独某种运动，就是比如说什么飞盘啊、骑行啊为出发的，他们主打的是轻户外运动，也就是他们要弱化这个竞技性，也是。运动量这个东西，他们更多的是把飞盘啊、划船、骑行、露营，把他们变成一个生活方式，所以他们也更容易变成一个品牌化，就是因为他们的调性是非常的清晰的。所以运动可能只是这些成员的一个自我表达的一个方式，因为他们的定位更精准，所以他们也很容易吸引到很多相似定位的品牌。就比如像他们今年八月就有跟 Nico and 还有。呃，阿迪达斯 t a r i x 这是一个阿迪达斯的户外品牌，去进行合作，包括三顿半也有一些合作，就是这些新消费品牌会很喜欢这些小众、定位清晰的运动社群
1: 。确实，现在一些社群自身已经出现了这种品牌化的趋势，像这些有格调、口碑又好的这些活动，确实很适合一些品牌去参与进来。这几年，我们已经可以看到像 LV、Prada 这些奢侈品开始做滑雪服饰。那显然，这种滑雪服饰对他们的营收肯定是构不成直接帮助的，这种更像是一些营销的尝试。那对于这些品牌来说，这些新东西就是一种潮流，品牌显然都不愿意看到自己被潮流甩下，都会想做一个引领者。那像现在一个比较新的体现就是，很多品牌动不动就跟风元宇宙，其实都是一个道理。嗯、具体到小众运动，这些运动的核心人群有可能会觉得你是在跟风，但大众往往是会接受。这些品牌这样的引领的啊，不过这些都是我们自己的分析，也有不少的小众运动的核心参与者也会觉得这些大品牌进来会进一步提高自身运动的格调，他们也是乐于看到这些品牌的加入的
0: 。在我看来，就是调性嘛，就是小众运动的参与者。如果看到大品牌进来，其实是可以找到一个附加的身份认同感的。我们拿一个消费品牌来举例，就是最早最古早的切入小众运动的其实是红牛。就红牛最开始在切入市场的时候，是和一个奥地利的赛车手去合作，然后让他在接受媒体采访的时候一直拿着自己的那个小蓝罐，然后。用赛车这个运动、极限运动去来建立人们对于红牛这个品牌的一个认知，然后去就等于说它是一个速度啊、激情啊、然后小众啊、潮流的一个代表。但它本身是一个功能饮料嘛。红牛后来发现这个打开市场以后，又赞助了很多这个极限运动员，包括我们能看到滑雪啊、滑板啊、翼装飞行啊等等，包括他们的红牛敢死队，然后去世界各地去尝试一些挑战极限的。呃，运动吧，然后进一步来彰显品牌的一个调性，潮酷啊，就是大概是这个样子。然后回到运动品牌，我们其实可以看到，呃，很有意思的是 Patagonia， Patagonia 是他自己本身是有五项运动嘛，然后最近他们经常做的是关于非营调的，就今年他们主要是在做非营调的很多社区活动嘛，然后去分享一些文化呀、技巧方面的内容。还有一个最近进中国的品牌是 Helly Hansen。就是它是 H H 嘛，它本身是呃以航海起家的一个运动品牌，那它可能会去从航海这方面的基因去出发去做一些未来可能会去做一些社区活动
1: 。还有一个运动可能跟你说的这些还不太一样，就是我们可以举滑板的例子，就滑板运动它本身其实是诞生于街头文化，但中国其实是不存在孕育滑板运动的这种街头文化的。如果说中国真有所谓街头文化的话，那可能就是广场舞。这是中国的街头文化，所以说中国本身并不存在这个土壤。那十几年前在国内玩滑板的，可能也主要是外国人。最近几年，我们才真的在更多青少年里见到滑板流行起来，甚至现在有了专门的滑板培训机构。从整个历史的发展角度来说，这都是后话。那反而过去在国内一点点推广滑板文化的，可能是像万斯、匡威这种品牌。虽然滑板在中国还没那么流行，但是滑板鞋一直很流行。也就相当于这些品牌提前为国内滑板的发展培育出了一定的土壤。总之，这些都是品牌和小众运动的结合经验。无论是品牌这方面，还是之前说的运动社群，都是在争取把小众运动的口碑做得越来越好。那接下来，当口碑上到一定程度的时候，想把一个运动做破圈现阶段可能需要的就是依靠互联网平台。
0: 我非常赞同你的观点，就是因为大众运动就大家都建立认知了嘛。现在小众运动如何让大家建立认知，除了体验以外，因为体验是非常局限的。那你如何做好这个社交媒体的传播是非常重要的。能看到的是，呃，很多大众运动，就比如说篮球、足球，他们可能更多的会去选择双威、一抖，就是传，就是大品牌都会选择的这个套路。但是其实小众小众运动社群。很多除了做微信公众号或者微信群以外，他们更多的是会去布局小红书吧。呃，我我之前在跟一个社群运营者沟通的时候，他们说，因为他们的目标消费者可能都会是小红书的用户，也就是双方的这个画像会高度重合。其次是小红书的视觉的确是非常适合这些小众运动去进行一个推广。然后其次，小红书自己平台也在。主动的去推流一些运动啊、体育的内容。拿露营举例吧，今年小红书是推出了一个露营公社，近期还跟商张震岳合作去做了一个叫《无痕露营指南》，就是他们还在做一些文化项的事情。就是露营本身可能会对户外的自然环境造成一些影响，然后他们因为张震岳自身是一个露营的深度爱好者，所以他们就跟张震岳合作，也进一步破圈了吧，有点
1: 。那就我个人理解，小红书的种草和打卡可能只是一个表象，它本质上还是一个穿搭平台。那各种的呈现都是为了穿搭服务的，像你说的滑雪内容，其实用户在小红书看滑雪的一大部分原因，可能就是想办法拍出一样好看的照片或者视频。那在小红书上火的那些小众运动，主要也是一些穿搭展示型的运动，像滑雪呀、啊、露营之类的。那除了小红书之外，另外一个对小众运动贡献很大的平台，大家可能会有点意外，其实是抖音。那我们根据抖音去年的官方数据，在平台上最受欢迎的一项运动是钓鱼。那整个钓鱼的相关视频获赞总数超过了八亿次，这个数据其实是非常惊人的。其实大家一想，可能也会想起来，是有很多的抖音的男性用户经常会刷好久的钓鱼视频，甚至会看钓鱼的直播。那我们就叫“云钓鱼”嘛。当然，现在钓鱼可能有一个特点，因为它之前已经是参与意义上的大众运动了，只不过在传播意义上非常的小众。那现在通过抖音的这种介入，钓鱼在传播意义上也渐渐变得大众了起来。现在抖音上的云钓鱼，很大程度上也推广了整个产业的发展，不仅是捧红了很多钓鱼的达人博主，很多的钓具装备品牌也渐渐的正在走起来。那当然，这个话题我们可以之后找期节目详细聊。总之，呃，这些小众运动，一种是穿搭展示型，一种是虚拟参与型。对于不同的运动品类来说，如果能找到适合的推广平台，去争取做一个流量入口，对于推广它的人群都会有很大的帮助
0: 。所以看起来，如果我们通过大众社交媒体去刷到这些东西的话，更像是一种算法的案头案例。那如何真正破圈的话，其实可能更多的是需要娱乐的助推，也就是我们能看到很多综艺呀、啊，然后包括名人去参与到这项运动中，其实是真的会给这个小众运动推一波流。就近期播出的那个抖音做的《很高兴认识你》那个有周迅、阿雅、李雪琴，就是他们就去体验了飞盘还有摇摆舞。我有收到的消息是，上海那边的飞盘现在就是供不应求的一个状态，就是。可能都带不过来这么多人，然后也有更多的人去向这些社群去问啊，怎么去参与这项运动？就他们有一种观察，是现在更多的人去参与进来，然后甚至不是当时的那些精准的目标人群，但是大家还是想体验这项运动的。然后另一个方向是名人，现在很多呃明星也是这些运动的参与者嘛。然后除了我们刚刚提到的张震岳，然后我记得去年一个非常火的微博的热搜，就经常是。如何在南山偶遇陈伟霆？就是南山北京南山滑雪场偶遇陈伟霆，因为陈伟霆自己是一个单板的爱好者嘛。然后包括我们也能看到陈学冬他自己好像是一个潜水爱好者，所以他好像现在也是潜水运动的一个代言人。就我们能看到很多小众运动开始和这些明星去做一些 co branding 的合作了。嗯
1: 最近几年的综艺啊，明星已经是好多小众文化破圈的最重要的途径了，可能是最重要的。那当然不只是体育方面，像之前的说唱啊、乐队、脱口秀等等等等各种形式。其实顶级的综艺的影响力确实足够大。那现在有很多的运动也在用综艺的形式想去推广自己。因为很多平台呀、啊，或者制作方都觉得做体育内容是在弘扬正能量的，尤其今年有冬奥会，我们可以看到很多平台都在做一些冰雪主题的综艺，那有的已经播出了，有的还没有。不过总体来说，呃，我自己感觉目前很多关于运动啊、冰雪主题的综艺做的有影响力的还是很少的，很多都是像在蹭冰雪的一点皮毛，或者说在自嗨。那其实想做到真正像当年的《这就是灌篮》一样，把运动中扣人心弦的这种东西展示出来，也并不是一个很简单的事儿
0: 。好，我觉得好的一个综艺节目，它可能更多的是要考虑如何真正灵活运用这种小众运动，去作为一个新的内容，或者说作为一个游戏体验，去恰当的放在这个综艺节目里。嗯、然后就像刚刚提到的那个《很高兴认识你》，他把飞盘还有摇摆舞会去作为一种体验。然后像之前《奇遇人生》也有让 Angelababy 去骑山地车，它本质是一样的，就是我我觉得这个是可以分两方面看，一个是你在向观众去推一个新的内容，那你可能自身就变成一个引领者。这方面的经验其实可以参考《跑男》这个节目，就当时撕名牌啊、玩指压板啊，其实某种意义上都是从《跑男》带火的，后来一度都成为了大家团建的最潮流的游戏环节。总之，就是很多综艺都想要那种大众还没有认知，然后但它又很有意思、很新奇的这种呃运动啊活动，呃，去作为他们的新内容，这样可以显得这些综艺节目非常有 sense， 也是一个引领潮流的呃节目。
1: 对，这其实是把这些小众运动融入到综艺节目里一个非常恰当的方式。呃，那除了把它做成一个参与体验之外，其实过去也有一些综艺节目真的成功的帮助运动吸引到了流量也好，关注度也好。那我们最突出的例子可能就是吐槽大会。呃，今年关于范志毅和周琦的那一段，虽然一些可能离体育圈更近的人士会觉得这不是他们想要的方式去推广这个东西。但确实，对于大众而言，呃，当然是把呃，不管是篮球也好，足球也好，呃，成功的拽回了大众的视野里。那通过以上几步，经过综艺也曝光到一定程度之后，一项运动的知名度、消费人群基本上已经达到了一定的水平，那小众运动就可以进入成为爆款的最后一步，也就是想办法创造大规模的内容场景、消费场景和传播场景。那我们俗称的最好的方式就是造节。那这方面我们还是要参考其他领域的例子，像草民音乐节、上海电影节，现在经常都是一票难求。大家如果抢过票的，应该是深有体会。甚至今年端午的时候，呃，我当时想抢阿那亚戏剧节的票，那些热门场次也真的都找不到了。可能是因为去年爱奇艺当时也推了一个综艺叫《戏剧新生活》，嗯、一定程度上帮助整个戏剧也有一定程度的破圈儿、哦。因为后来我没有去嘛，当然可以看到在各种社交媒体上，一些朋友发阿那亚戏剧节的各种光怪陆离的经历、感受之类的分享，嗯、其实特别有意思。对，呃，总之在这种造节的场景之下。这些丰富的体验，也有能出片的素材，还有这种大规模的人际传播，也有各种各样的品牌来进来帮你提升这种商业价值。基本上走到造节这一步，呃，一个小众运动可以说是破圈了。嗯
0: ，就今年也不是今年吧，近几年其实露营节就是慢慢的开始火起来嘛，其实最早应该是一八。年一九年左右，然后在北京天开自然，这是一个露营地啊。然后他们做的天空下的周末，现在改名叫 Fuga Camp。他们大概的规模就是从几千到甚至现在可以到一万多人，就是他们那个节日是会持续很多天，两三天这种。他们今年还在。露营节中加入了像露雅，因为他们那个有一个池子，所以他们可以玩钓鱼。然后加入了露雅和攀岩的一个内容。然后今年还有在崇礼，呃，应该是泰格有物举办的露营节，他们还会加入了一些，呃，比如说体操、瑜伽就这种活动。其实这个要更追溯古早的话，其实是可以参考 Lululemon 做的 Onro China， 就是新展中国的一系列活动。他们从最开始的纯瑜伽的活动，然后到后来两到三天的一个完全的生活方式，就是又有音乐，又有瑜伽，还有各种各样的体验。首先，它看起来很 fancy。就非常的好看。另一个方面是，你可以让你的消费者体验到各种各样的东西，然后来加强你自己和这项运动或者说这个品牌的一个连接，是一个非常有意思的事情
1: 。呃，确实，这些案例可以说明，露营现在可能是最接近大众的一项曾经的小众运动，或者说不把它叫做运动的话，至少是一种生活方式或者活动。那其他的这些运动，可能将来也能走到这一步。总体上，我们今天总结了小众运动发展的大概的七个步骤。我们再回顾一下：首先就是找海外的先例，打磨一套吸引人的故事，然后就专攻视觉，总之一切就是为了出片儿。第三步就是做好社群运营，核心是以人的体验为中心。那接下来找一些大品牌去合作，不断去优化你的用户画像。简单来说，就是要帮这个运动上档次。那在这之后，努力找到合适的一些推广平台，争取去做流量入口，把人群做大。接下来第六步就是上综艺找名人，扩大他的影响力。最后第七步就是造节，也就是创造一个整个的运动狂欢。当然，它本身也是一个巨大的消费场景。那说到这儿，这些东西我们说起来容易，当然实际做起来也是有难度的。如果有想做小众运动推广者的朋友，不妨可以按照这几个步骤试一试。那我们今天最后也可以先找何丹老师给我们推荐几个他认为可能目前还没有火，但是有潜力的一些小众运动
0: 。呃，从我自己的角度来讲，我可能会推荐两个运动，一个是桨板，一个是摇摆舞。我觉得桨板可能会成为一个未来大众的呃生活方式吧，也是运动项目。一方面是从全球的数据看，桨板这个运动。呃，在近几年一直是全球增长速度最快的水上运动。当然，一方面是它人群基数比较少，但是另一个方向是它跟冲浪很像，它是一个从冲浪衍生出来的一个运动，但它比冲浪更好入手，然后并且它也不需要你的浪，因为你可以在平静的水面上就可以玩。然后之前有和迪卡侬在沟通的时候，他们也有透露，发现桨板有在中国大众化的一个趋势。因为这个运动，呃，是一个需要水的嘛，所以按理来说，呃，沿海城市会比内陆城市发展的更好。但他们发现内陆城市的对于桨板购买的需求也是在增长的。另一方面，除了迪卡侬这种传统的做运动方向的，我们还能看到桨板这种板儿就直接进入了山姆的线上的商城。另一方面，还可以在南方的城市有看到它直接进入了它的线下店。所以，我认为这个东西可以进到山姆体系，也可能是对于这项运动的一个认可吧。另一个方向是。我认为摇摆舞这类的社交舞蹈会成为一个从小众走向大众的运动吧，因为一方面是大家现在的社交需求是很强的，而且大家都没有那么喜欢在线上社交了，感觉它又重新回到线下，所以那你是需要一个东西去承载这个呃场景的。我觉得不管是摇摆舞还是 Tango， 甚至是 Salsa， 它们都会成为。呃，不同年龄阶段的一个选择。毕竟我们其实回到八九十年代，父母那辈儿，你能看到的是当时中国是有非常多的舞厅、舞会，包括前一段时间很火的那个漠河舞厅，只是它后来被像 KTV 啊、打游戏啊这些游戏机这种所取代。其实整体来说，就是随着更多的小众运动到我们的视野，我觉得未来不会是某一个小众运动成为寡头，它可能更多的是。不同的人根据自己的需求去参与到不同的运动中，嗯、所以我觉得小众运动蓬勃发展的这个情况会是一个非常好的一个现象。嗯
1: ，当然从大的环境上也要考虑大家是不是有足够的闲钱和闲的时间去支撑起这个所需要的这些条件吧。嗯
0: ，是会是这样
1: 的。那我们现在这期节目就进入尾声了，也欢迎各位听众朋友们在评论区给大家推荐一下你自己一些喜欢玩的很有意思的运动。哪怕你不想往商业去推广，但是大家一起交流交流，一起玩一玩也是很有意思的。那本期节目我们就到这里，大家下期再见
0: ，拜拜
1: 。我们去逃离城市了。<笑>